0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого Сегодня на прямой связи, не в студии, к сожалению Человек, который является музыкантом, певцом, режиссером Лидером таких замечательных групп, как «Токио Мачете» Ярослав Малый. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Марк. Ярослав, где вы находитесь сегодня, если не секрет?
1: Мы на Алтае, это не секрет.
0: Так, почему такой интересный выбор? Почему именно Алтай?
1: Ну, вы знаете, мы попробовали много точек в мире, мы много путешествуем, и это продолжается достаточно продолжительное время. Мы уже изучили практически весь мир, и все равно нас Как ни крути, тянет сюда. И вот мы снова оказались здесь. И здесь такая чистая мощная энергия, именно творческая энергия, которой нет нигде в мире. Поэтому мы решили, что нужно закончить наш альбом именно здесь, на Алтае. Собственно говоря, мы его благополучно завершили. И сегодня мы об этом с вами поговорим.
0: Хорошо. Закончили альбом на Алтае. Есть ли какие-то планы по дальнейшему передвижению? Может быть, после Алтая будет еще какая-то точка планеты?
1: Вы знаете, мы никогда ничего не планируем, мы просто двигаемся в потоке. Вот если мы чувствуем, что нам нужно, пора собираться ехать дальше, мы просто собираемся и едем дальше. Наши дети уже привыкли к этому, просто они путешествуют вместе с нами всю свою жизнь, и мы как-то живем в таком графике, очень сложно чего-то понять, что будет завтра. Мы просто по зову души, если нам нужно двигаться дальше, мы встаем и едем.
0: Вот из всех мест передвижений, которые у вас были, какое место было самым неудачным, наверное? Может быть, энергетически или, я не знаю, по каким-то бытовым вопросам, оно было не очень интересным.
1: Ну, вы знаете, не могу сказать про неудачные места. Мы как-то всегда планируем, чтобы эти места были удачные. Но я могу сказать по ощущению, возвращаясь сюда, на Алтай, мы находились на Бали где-то полтора года перед этим. И... Вот наш сын Герц просто как-то подошел ко мне и говорит, пап, я не могу уже больше, пожалуйста, давай, давай, давай едем дальше. Я говорю, куда ты хочешь, сынок? Он говорит, пап, на Алтай, только на Алтай. И просто это было странно от ребенка, который там живет на океане и а, там, существует в музыке, в, в творческой энергии. Который вдруг просто говорит, папа, я здесь больше не могу, поехали, поехали на Алтай. В общем, мы собрались и поехали на Алтай. Это было просто странно слышать, потому что, ну, в основном, как бы, дети сами понимаете, ему все нравится, солнце, океан, люди, нет, сюда. Но я с ним согласен, когда мы оказались здесь, совсем другое ощущение. Какой-то такой, эм, с одной стороны, дикой, с другой стороны, мощной творческой энергии мы больше не встречали нигде в мире.
0: Если на Алтае какие-нибудь э, друзья, э, может быть, творческие люди, которые тоже проживают там же?
1: Ну, вы знаете, если говорить о людях, которые перемещаются сюда, допустим, из каких-то столиц, то они все творческие, потому что здесь место не про бизнес э, и, и не про что другое. Здесь чистое творчество, чем бы человек не занимался. Или он рисует, или делает музыку, или он э, строит дома или он выстраивает какие-то комьюнити. Здесь в любом случае люди собираются очень творческие, которые настроены на вибрации этого места. Что место на самом деле очень, с одной стороны, чудесное, с другой стороны, сложное. Если ты здесь не соответствуешь тем волнам энергетическим, которые оно излучает, то оно сильно и жестко вытесняет тебя. Поэтому в основном те люди, которые приезжают сюда, не которые здесь жили раньше, а которые приехали сюда, это все люди творческие.
0: 10 лет назад вы приняли новое имя, если не ошибаюсь, вас зовут Моше Пинхас, правильно?
1: Ну, я не могу сказать, что я его принял, это новое имя, это новое имя давно уже со мной.
0: Просто сегодня, если посмотреть в YouTube, в интернете ваши всевозможные высказывания, у меня почему-то создалось представление и впечатление, что ну, вы не всегда были таким. Когда вы поменялись? Когда вы стали вот таким, как сегодня?
1: Смотрите, перемены человека — это это вещь, не связанная с моментом, в котором он находится. Это шаг за шагом, это его выборы, это поступки, это приходы от этих поступков, что ты получаешь взамен, как ты общаешься с этим миром. Таким образом он общается с тобой. И то, что мы сейчас с вами говорим, и вы видите во мне какие-то перемены — Ни в коем случае не означает то, что мы с вами через 10 лет будем говорить, дай бог, и вы будете видеть во мне какие-то другие перемены. Я думаю, точно так же, как и в вашем случае. Мы просто движемся по этой жизни, делая выборы свои определенные. И понимая о себе, кто мы такие, что мы должны сделать, как мы должны использовать те таланты, которые нам даются, как мы должны использовать те возможности. Исходя из этого, мы меняемся, если мы слышим это. Если мы не слышим, мы остаемся такими же, какими мы были и получаем как бы оттуда, из внешнего. Мы по- получаем такие сигналы, в качестве, не знаю, испытаний или еще чего-то, которые нас заставляют просто меняться. Поэтому мы выбрали путь именно внутренних перемен. И этим путем идем. Поэтому, может быть, вы это замечаете.
0: Через пару недель вам э, исполняется 50 лет. Первый юбилей. <сёк> Класс. Э, к сожалению, люди не живут, а, как правило, долго. Поэтому юбилей очень часто у нас бывает один, сто лет. Мало кто празднует. Считаете ли вы, что к 50 годам Вы добились Многого Или даже можно сказать всего того, чего хотели Или Что-то не произошло все еще в жизни
1: Ну давайте так разделим Мое отношение К вашим вопросам на две части Первая часть это Мои личные достижения Вторая часть Чтобы мне хотелось Чтобы благодаря этим достижениям изменилось... Вовне. Во внешнем мире. Что касается okay. моих личных достижений, я могу сказать, что я абсолютно счастливый человек. У меня чудесная, любящая семья. Я люблю, я любим. Я делаю то дело, которое мне нравится. Через это дело я понимаю какие-то вещи о себе. Это дело помогает миллионам людей. И что-то, может быть, изменяет у них внутри. Мы растем совместно. Это такой апгрейд... Наш путь исчисляется. Вот сколько творческий путь, сколько мы вышли там на связь с общественностью. Так мы и двигаемся дальше да, вместе с этими людьми. И если брать какие-то личные аспекты, я абсолютно счастлив. И все в моей жизни просто тип-топ. Слава Богу. Если брать какие-то вещи, которые мне бы хотелось изменить в этом мире, еще многое есть над чем нужно поработать. Для того, чтобы этот мир реально был цветущим садом. И поэтому он в любом случае таким будет. Просто... Ведь в нашем случае мы занимаемся творчеством. Мы, мы, мы говорим людям о каких-то вещах, на которые у нас есть время погрузиться в эти вещи и понять их, а задуматься, переложить это в музыку и вот этой вибрации музыкальной передать дальше в мир. Люди, они находятся в постоянном движении, и мало кто задумывается над какими-то глубинными вопросами в силу просто того, что все существуют в социуме, и всем нужно куда-то двигаться, об всех вопросах. Многие люди просто не могут довериться тому, что э, все к ним и так придет, если с ними будет в порядке. Мы передаем им эту информацию. Они ее воспринимают и меняются, меняют свое окружение в том числе. Таким образом мы меняем этот мир к лучшему. Мне бы хотелось, чтобы это движение росло. И все обстоятельства внешние, которые в этом мире способствуют, э, они до такой степени, как мне кажется, сегодня критичны. Что я думаю, что дальше... Люди будут более серьезнее, масштабнее подходить к такому вопросу, как жизнь человека. Что это вообще такое? Для чего мы здесь находимся? И что нам нужно для того, чтобы быть счастливыми. Вот вот это мне бы хотелось изменить. Вы знаете, я точно понял, что человеку много не нужно для того, чтобы быть счастливым. Мы когда-то снимали еще с группой Токио клип на песню «Ледокол Надежда». И делали мы это в, в районе Северного полюса. И мы улетели туда на 7 дней... По-моему, или семь, или пять, не помню точно. Дело не в этом. И я как-то так, я, я увидел этих людей, которые там живут. Я понял, что в этой жизни есть невероятный кайф, когда нет ничего лишнего. Когда ты просто спокоен, когда ты находишься один на один с собой. Когда у тебя есть время просто подумать о себе, о жизни. О том, что бы ты хотел. О том, что тебе пристало, прилепилось из того, что тебе абсолютно не нужно. И жизнь как бы очень простая штука. Мы сами ее усложняем. Вот тогда я впервые прикоснулся к вот этой простоте, которая, которая меня окружала просто со всех сторон. И это было очень круто. С, с того момента я храню это ощущение внутри себя и развиваю
0: это. Такой немножко философ получается Ярослав Малый сегодня. А внутри а на сколько лет себя ощущаете?
1: Ну, лет, может быть, четырнадцать. Я стремлюсь к тому, чтобы уменьшить этот возраст. Mm-hmm. Знаешь, как в детстве, когда ты просто всему рад, всем веришь, хочешь всем самого хорошего просто поделиться чем-то. Еще нет какой-то хитрости, еще нет какого-то, какой-то глупости. Ты только при- прикасаешься к вот этим вот вещам, которые тебе навязывает общество. Вот я сейчас нахожусь вот в этом переходном моменте, когда избавляюсь от всего лишнего и подхожу к вот этому восприятию имена. Детского, но сильно мощного. Сильного, мощного восприятия этого мира, этой жизни и своей связи с Абсолютом.
0: Третий альбом группы Мачете «Амбассадор». Вчера его послушал. Почему в этом альбоме, даже в пресс-релизе написано, такая эклектичность? Почему так много музыки разной? Почему не выдержано все в одном стиле?
1: Ну, во-первых, это же неинтересно, мне кажется. Понимаешь, мне кажется, если бы вы вели свою передачу все время с одинаковым тоном, без перехода на какие-то внутренние вопросы, без повышения темпа интервью, это было бы никому не интересно и все бы сливались. То же самое музыка, она... Она невообразима. И я же не придумываю это все. Это просто происходит. И это просто происходит, потому что по-другому не может происходить. Поэтому эта музыка и льется, и идет, и она такая, какая она есть. Я ее не выдумываю. Я не придумываю вот составные какие-то. Сейчас так должно, так зазвучать должно. Неважно. Я просто понимаю, какие мне нужны там, синтезаторы, чтобы это выразить. Я понимаю, каких музыкантов мне нужно пригласить для того, чтобы они могли сделать то, что я хочу. Я понимаю, с кем мне нужно посотрудничать для того, чтобы это звучание было таким, которое нужно мне, чтобы в нем было бархат и сила, и накал, и свобода, чтобы оно не давило, при том, что как бы, тексты достаточно достаточно серьезные, и там есть о чем задуматься. И вот этот вот сплав, который выходит в итоге, как, как, как Амбассадор, новый альбом наш он таким образом раскрывается в вас, вы сами послушали сами понимаете. Я думаю, что просто музыка в данном случае, в данном контексте, она просто помогает донести ту мысль, которая есть в лирике. Это синтез.
0: Понятно, что для каждого музыканта каждая песня в новом альбоме — это любимая песня, но тем не менее. На какие песни стоит обратить особое внимание в этом альбоме?
1: Понимаете, в чем дело? Мы, когда пишем наш альбом... Когда я его создаю, я его создаю как как некий месседж, и этот месседж просто разбивается на разные треки, потому что если его загрузить в один, это будет просто невозможно воспринять. Но там везде все об одном. Там, Там о глубоком понимании, что такое любовь. Вот именно о глубоком, не в контексте того, что звучит там, в средствах массовой информации, или в книгах, или в таблоидах, а именно любовь как ощущение принадлежности себя к чему-то очень высокому. И раскрытие этого, оно есть и в концепте песен для тех, кто не спит, и в концепте песни «Скоро будет жарко» или как ярко», или в концепте песни «Вечность», и в концепте песни Я сейчас буду перечитать весь альбом. (laughs) Вот. Я не могу выделить ничего. Просто я знаю, что есть там в основном нравится людям очень... э, Нравится людям Тысячи Огней. Это то, что мы получаем постоянно. Тысячи Огней. Это вот песня на русском и украинском языке, которая нравится людям э, Душа. И очень нравится людям Вечность. Нравится людям Медленный Танец. Очень много пишут о военных света. Я не знаю, мне лично сложно выделить. Моя, моя вот песня, которую я слушаю с удовольствием, с точки зрения того, как она родилась, и с точки зрения того, что я присутствовал при ее рождении, как при каком-то мистическом вообще ощущении себя в этом мире. Это песня Аллилуйя, потому что я писал ее ночью, эту песню, писал ее ночью на нашей веранде. И я набросал бит, мелодию, и включил это все, начал слушать, и вдруг вот вдруг внезапно там на десятка километрах от меня там вдалеке начали бить молнии в, в, бит, этой, в бит этого трека. Я сидел как э, завороженный, я просто не мог понять, то есть это было ощущение такое, как будто весь мир принимает участие в создании этого трека. Не в том плане, что пафоса, поймите правильно, ни в коем случае никакого пафоса угу. вообще, вот реально мы ноль на ноль просто. Просто по ощущению тому, как это все как это все все работает, как это взаимосвязано. То есть, если ты настраиваешь себя на вот эту связь с миром, за которым стоит э, тот, кто этот мир создал, и ты понимаешь, что все здесь общается с тобой, и все здесь музыка, которая тебя окружает, то, наверное, этот трек меня, конечно... То есть, я помню, я сидел, и это было для меня ощущением присутствия чего-то очень большого. И я не мог понять, я это изнутри ощущаю, или я это как будто снаружи все это ощущаю. Не знаю. Вот этот трек, наверное, самый сильный для меня в плане именно моего. Но я не думаю, что он а, будет самый сильный для, для людей, потому что там достаточно сложный рефрен в плане того, что мы строители вселенной и творцы, наши Родины небесные дворцы. Наши души были спущены в эфир, чтобы нести любовь в этот мир. Наверное, нужно много раз послушать, чтобы как бы попасть туда. Но если, если люди туда будут попадать, я думаю, что это будет... Попадание в эту мистическую составляющую этого трека.
0: Совершенно неожиданно было прочитать, что к этому альбому имеет отношение Уолтер Афанасьев. Как давно вы знакомы? Как вообще вы пересеклись? И почему он был приглашен для работы? Я так понимаю, над песней «Вечность» он работал, правильно?
1: Смотрите, история с песней «Вечность». У меня есть единственный соавтор на этом альбоме. Это мой друг Володя Майданюк, Майнд. Это чудесный необыкновенный фантастический музыкант, первая скрипка Брюссельского Королевского Симфонического Оркестра, настоящий друг и... Ну, необыкновенный человек, таких вот нет просто. К сожалению, он ушел из этой жизни. И он занимался записью этого трека в Лондоне на студии b с Уолтером Афанасием. Я потом просто продюсировал его. И... Так получилось, что я просто понял, у нас у нас был был вариант другого окончания альбома. У нас была тоже очень сильная песня. Вообще мы решили этот альбом разделить на две части. Вот первая часть вышла сейчас, вторую мы выпустим чуть позже. И мы тоже с моей любимой разговаривали. И она говорит, слушай, здесь вот должен быть трек с Володей, потому что мне кажется, что это будет вот именно вот этот вот контрольный, как бы контрольный, когда, когда человек просто ну, раскроет свое сердце. То есть мы так ко всему подвели. У нас была песня вот на это место, чтобы человек просто понял, что он ни к чему из этого не имеет отношения и как бы шел своим путем. Но мы решили все-таки закончить словами эм, «Так пусть же каждый будет как творец, иначе в жизни нету смысла». И мы поняли, что вот именно этой песней мы должны закончить, потому что все, о чем мы говорили в этом альбоме, оно аккумулируется в этих нескольких словах в конце. Поэтому я здесь выступал продюсером, я не находился при записи.
0: Угу. Не очень для меня понятна ситуация с презентацией альбома, который пройдет 12 марта в Москве в клубе Base. Будете ли вы там лично или вы будете там присутствовать онлайн? Не очень мне это понятно. Да
1: нет, конечно, мы будем там
0: лично. Потому что как-то Такая была подача, как будто бы будет квартирник на Алтае, который будет транслироваться на Москву.
1: Нет, нет, мы планируем сделать квартирник на Алтае. Нет, но мы планируем, если все будет, если нам дадут такую возможность, все сложится как как нужно, мы обязательно выступим. Потому что мы считаем, что сейчас такое время, когда нет ни территории, ни обстоятельств, которые могли бы помешать тому, чтобы нести свет в этот мир. Мы понимаем, что это единственная возможность привести этот мир к гармонии. Потому что те люди, которые сегодня рулят процессами, в которых мы чувствуем себя просто статистами, наблюдающими за ситуацией, мы видим, что они не понимают выхода. Или, если даже они понимают и идут на это осознанно, но ну, должна быть некая сила, которая просто может помочь им принять правильное решение. И эта сила, она может быть только спущена в этот мир. Других вариантов нет. Спустить в этот мир могут эту силу, как энергию. Люди, которые занимаются творчеством. Которые понимают, что от нашего ощущения, от нашей веры и понимания того, каким должен быть этот мир, и зависит, каким он будет. И в этом смысле мы будем использовать любую возможность для того, чтобы выйти к аудитории. Вообще раньше мы планировали, я не знаю, максимум 10-11 концертов в году. Мы мы не уходили никогда ни в туры, ни в какие-то часы Для нас это было всегда чуждо, потому что мы всегда относились к музыке. То есть, если это нужно людям, они сами пусть приезжают и слушают там, где мы будем выступать, а мы будем получать удовольствие от этого. И аудитория тоже будет знать, что это как праздник просто, приехать на этот концерт. И... Но сейчас мы понимаем, что так обстоятельства складывается, что многие люди не могут никуда поехать, а при этом у них внутри горит огонь. Они хотят просто поддержки этого огня. Они хотят, чтобы он не погас. И... Мы сейчас будем использовать любую возможность для того, чтобы донести этот огонь.
0: Важно ли сегодня для вас, для группы Мачете, звучать на радио? Или с, с этими изменениями, с появлением стриминговых платформ, это уже совсем не важно?
1: Для этого нужна некая смелость ребят, которые, собственно говоря, включают звук на радиостанции. Но я думаю, что вполне возможно. Я думаю, просто само время диктуют немного другое отношение э, к своему делу. Люди понимают, в том числе программы директора, потому что к нам идут обращения сейчас, в том числе и из, из интернет-платформ, которые раньше не обращали внимания на то, что мы делаем, и занимались немного другой музыкой. Э, нам идут сейчас предложения, интервью, о том, чтобы поставить треки в эфир, потому что люди сами понимают, что ведь от нас, от каждого, зависит все, что будет происходить дальше. И мы все сейчас находимся в такой ситуации, когда если ты не почувствуешь свою ответственность, ты не станешь сам для себя супергероем, который прям берет все в свои руки. Вот то, что отзывается внутри, то ты и делаешь. Не потому, что это там модно или правильно, или там это так принято, а потому, что ты просто так чувствуешь. Это очень важно просто слышать, научиться слышать этот внутренний голос. Поэтому это во многом будет зависеть от тех людей, которые стоят за этими структурами. Мы, в принципе, только приветствуем эти моменты. Для нас важно, потому что эта музыка для нас является просто чистым в виде светом. И мы этот свет передаем людям, чем больше у нас будет возможностей, этих увеличительных стеклов для того, чтобы этот свет сюда пришел, мы просто будем этому всегда рады.
0: Можно ли рассказать пару слов о новом проекте «Мачете Фэмили Клаб»? Что это такое?
1: У нас есть большие запросы, люди, которые хотят э, своими проектами, своим участием, своим опытом, своими финансами, своими возможностями влиять на то, что происходит в этом мире. Очень сложно объединиться вокруг кого-то одного, потому что лидеры – это дело такое очень стрёмное на самом деле. И наша задача, что нам нравится – то, что вокруг нас собирается такой конгломерат интересных людей, которые, правда, в этом мире и уже чего-то добились, и, или хотят чего-то добиться, и это не касается только в себя любимого, да, а реально что-то изменить к лучшему. Люди, у которых есть возможность это делать или люди, у которых есть стремление к этому, они хотят организоваться, и как бы чувствуя сем- себя в каких-то семейных отношениях, не дай на дай, а вот именно, что я могу принести, что я могу дать. И как эти люди могут помочь тому, что там твое дело дальше выйдет в мир, и оно будет привлекать внимание. Естественно, хорошее дело, полезное дело. К нам было несколько предложений сделать этот мачете-клуб, и, там, и, и нам предлагали сделать прям и, и, и строить виллы, где могли бы люди собираться, и просто какие-то места нам давали, где мы могли бы собираться. Но я думаю, что это все-таки учитывая наш образ жизни, когда мы просто постоянно находимся в движении, это бесполезно, потому что на нас замыкать нет никакого смысла. Мы все должны быть просто в каком-то моменте общения друг с другом, постоянно, как сегодня с вами. И поэтому мы решили, что мы сделаем такой клуб, в котором будут собираться те люди, которым есть что дать этому миру. И мы будем помогать друг другу реализовывать эти идеи. Это могут быть как бизнес-проекты, как проекты, связанные с социальными какими-то вещами, как проекты, связанные с развитием духа, как проекты, связанные связанные с детьми. Потому что дети сейчас самая сложная и уязвимая часть нашей нашей, нашей жизни. То, как с ними работают через соцсети, через игры компьютерные. То, как их отделяют от родителей и погружают их в некую реальность, в которой они думают, что это есть настоящее. Это очень легко. Потому что дети, мы их не контролируем сейчас. Они как бы сами по себе. У многих родителей просто нет такой возможности. И вот создавать такие вещи, которые могли бы просто помогать всем нам оставаться людьми, без какой-то корысти и выгоды. А потому что мы просто по-другому не можем. Я думаю, что они будут реализованы как раз в концепте Мачете Клаб, Мачете Family.
0: У меня в программе есть такая игра, называется «Я никогда не...» Я даю ситуации из жизни, а вы честно отвечаете, было с вами такое или не было. Я никогда не устраивал показные скандалы.
1: Фу. Ну, давай просто слово «скандалы» сменим на какой-то другой момент. Вот именно... Показательное выступление, скажем так. Иногда люди, для того, чтобы они тебя услышали, для того, чтобы обратить на них свое внимание, тебе просто необходимо или повысить голос, или сделать ну, серьезное лицо с выражением глаз определенных, чтобы просто люди задумались. Но при этом внутри я всегда стараюсь не чувствовать никакого гнева и никакой злости. То есть это своего рода игра, но при этом... Если ты понимаешь, что человек воспринимает твое хорошее отношение как слабость, тебе необходимо выйти на те вибрации, на на ту трансляцию, которая ему будет понятна и очевидна. Но при этом, чтобы все-таки он пришел на твою сторону, а ты не зашел на ту сторону, которую ты ему транслируешь. Вот в этом смысле я часто использую этот прием. Но внутри я в эти моменты, бывает, прям смеюсь и хочу.
0: Я никогда не врал о возрасте. Никогда. Мне
1: нравится мой возраст. Mm-hmm. Я
0: горжусь Я никогда не воровал продукты в магазине.
1: Я один раз... Знаешь, какой был у меня опыт? Я один раз, когда учился в музыкальном училище, мы работали на консервном заводе. Вот. Uh-huh. И ну, все таскали эти там с какими-то помидорами, с томатным соком и еще что-то.
0: Ну, конечно.
1: Я, короче... Я тоже, ну, я не знаю почему, мне хватало этого томатного сока и там, в общежитии, где мы жили, и там, где мы на производстве, но почему-то я решила взять этот бутылек, это было один раз в жизни моей, и я прям шел, он, знаешь, он был завернут в такую фуфайку, вот этот бутылек, и я прям на проходной, проходя вот этому дедушке светлому, которому я все время улыбался, и которому я там, там, внучок, там, че как дела. Я прям возле него, у меня этот бутылек выскользнул, и прям на проходной упал и разбился. И мне было так стыдно, что я на всю жизнь понял. Никогда. Никогда в жизни. Но это не самое стыдное. Самое стыдное было, что я это все убирал, и там проходили другие люди, и все это видели, и понимали, что если я убираю, значит, это я его стащил. И это для меня просто был на ну, такой удар, просто, честно, самый сильный удар в моей жизни. И я прям все сказал, все нет, ну, как бы не, больше никогда, нет, никогда. И, и это отразилось, кстати, на моем отношении к томатному соку тоже.
0: Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
1: Я никогда не выходил на сцену пьяным, это правда. Но э, бывали моменты в начале нашего, э, скажем так, пути. Первый альбом группы «Токио». Когда я просто боялся выходить на сцену. И все мы боялись выходить на сцену. Я помню нашу первую фотосессию, когда нам назначили первую фотосессию. Она была э, у нас, по-моему, на 10 часов утра назначена. А в 8 мы уже были никакие. Вот, поэтому... Когда... Когда... Это просто... Ну, был момент такого, какого-то страха, который нужно преодолеть. Ну, да, ну пьяным я никогда не был на сцене. Ну, я мог выпить там немного виски для, для храбрости. Ну когда я не очень понимал, зачем я выхожу туда.
0: Я никогда не хотел поменять что-то в собственной внешности. Хотел. Что? Уши.
1: Я когда приехал в Москву, мне было, мне было 18 лет, и э, мы тогда подняли наши первые деньги, я пришел к пластическому хирургу, мне не давали покоя мои уши. Он такой был мужчина, я ему очень благодарен. Он нашел как раз вот в контексте вашего, одного из ваших предыдущих вопросов по поводу скандалов и там это, он нашел такие выражения, которые повлияли на меня, на то, чтобы я быстро ушел из кабинета. Вот, и не, не, не строил из его мозги свои замки, вот скажем так, он как бы, но ну, только гораздо жестче. Ну, я как бы так поверил, потому что, в принципе, он так сказал по-простому. Я люблю, когда все по-простому. Вот, и как-то, да, он так по-простому сказал, типа, сказал, ты знаешь, кто сюда приходит? Ты начал мне там фотографии показывать. Иди отсюда. Я так думаю, ну, ладно, пойду. Нормально
0: у меня уши. Я никогда не ходил на встречи выпускников
1: вот именно так, чтобы это была встреча выпускников, всех, кто вот закончил прям, не, не ходил, но с какими-то отдельными людьми я встречался после после того, как я закончил школу и музыкальное училище. это было легкое разочарование, поэтому я больше не ходил.
0: Я никогда не лизал железо на морозе.
1: Да вот недавно мы с Герцем, с нашим сыном прикалывались, я, да, сделал А-а-а. так же, как он.
0: А я никогда не врал в интервью. Врал, конечно. Я никогда не был арестован
1: был. Германия. 2001 год. Мы с моим другом Энрико, который пригласил меня к себе в гости, начали записывать первый альбом еще тогда группы «Опасные связи», которая как бы не стала ничем известна. Ну, просто это было одно из, один из таких скачков, которые тогда послужили вот моему желанию прям заниматься музыкой серьезно. И мы, ну, Честно говоря, просто виза закончилась, а работы над альбомом еще нет. И он говорит, а что ты просто скажешь, что потерял паспорт? Потом придем в посольство, все будет тип-топ. Я говорю, ну ладно, хорошо, мы продолжаем работать над альбомом, потом отвозим его девушку домой, и нас останавливает полиция. Полиция начинает проверять документы, но он разговаривал на немецком очень хорошо, он там придумал какую-то историю, а я возьми и ляпни, что мой дедушка здесь был без документов. Возможно, самых проверял. А среди этих людей оказались люди, которые знали русский язык. Среди полицейских. Один из них был из Восточной Германии. И э, у меня началась эпопея с, с, с погружением в реалии полицейского мира. И с депортацией в, э, я тогда прилетел. По-моему, они меня в Киев отправили, я же не помню. Или, а нет, нет, или в Киеве, я не помню Я не помню, куда они меня отправили Но я помню, что я никогда не был так счастлив, когда мне открыли дверь а, Вот эти а, Стерты, которые говорили на русском языке Я был просто, я был просто в восторге Я был самым, а, я был самым радостным а, а, пассажиром в наручниках Которого отправили домой Это был такой момент
0: Я никогда не завидовал коллегам по цеху
1: Ты знаешь, у меня был момент, когда когда мы только начинали, и был вот этот дух соревновательский там. Вот мы стартанули, как там другие стартанули, как третьи стартанули. И у нас была одна история очень интересная, когда нам вручали, там какая-то очередная премия была MTV, И вот куда бы мы ни приходили, нам чего-то давали все время, какие-то матрешки какие-то, еще там спутники, еще чего-то, в общем. И вот мы пришли на эту премию получать, ну, как бы называют группу, и я встал в этот момент, потому что был уверен, что нам сейчас дадут этот приз. Вот, а далее другим ребятам. Это была очень глупая картина, потому что все в зале увидели, что я встал за этим. Но самое хреновое еще было то, что он, наш номер был следующим. Мы должны были выступать, и ты никуда не слиняешь. И в этом идиотском положении за вот эти 10 минут я тоже передумал очень много вообще на тему всех этих плюшек, зависти кому-то. И я тогда понял, что история с Токио заканчивается, я начиная историю с, с Мачета, чтобы вообще это был абсолютно какой-то интернет-проект, не на телевидении, не на радио, просто чтобы мы понимали вообще, при, привыкли опять к этому волшебному свойству музыки окрылять и раскрывать в тебе кого-то, о, о, о ком ты даже ничего не знал, не представлял никогда. Вот это на самом деле, это был последний момент, когда, когда я позавидовал, почему не мне, и потом нам еще было на сцене эти пять минут с песней с какой-то, я уже не помню, это прям все, я, я все понял тогда.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Ну, предположим, есть люди, которые никогда в жизни не слушали группу «Мачете». С какой песни вы бы порекомендовали знакомство с этой группой?
1: Я думаю, песня «Папа» — первый альбом группы «Мачете». Это такая песня, которая вот сквозь все эти времена идет этой темой, о которой мы говорим постоянно. Ну, и о своем отношении ко Всевышнему, как к папе, к своему отцу, как цепочке, в которой ты просто... Маленькое звено, продолжающее силу этого рода. То, что ты должен передать дальше. То, что тебе повезло так, что ты родился и знаком именно с этим человеком. Что ты его можешь назвать своим папой. И то, что независимо от того... Я сейчас ее пою каждый раз. Мы, по-моему, начинаем концерт только с этой песни. Да, мы с папой начинаем всегда. И э, там есть такие слова. Я рад, что могу говорить с тобой об этом, папа. Что не пришло еще время прощаться. Что так много всего впереди что глаза горят, как в детстве, что нам есть, куда возвращаться, что есть, кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верны и любя отдают свое сердце небу, а на земле строят храм. По кирпичику, папа, то тут, то там, я вижу, появляется кто-то и говорит, я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? И вот когда я там обращаюсь к папе я говорю, что не пришло еще время прощаться, а мой папа, к сожалению, ушел из жизни, и каждый раз, когда я начинаю концерт с этой песни, я чувствую его присутствие. У нас сегодня был, была съемка, и у меня парень, который а, снимал, спрашивает: "Извините, о чем вы думаете сейчас?" Я говорю: "А почему ты спрашиваешь?" Он говорит: "У вас такие глаза", и говорит просто: я, "Я хочу снимать это в рапиде и долго, потому что там что-то такое большое есть". И я говорю: "Ты знаешь, я в этот момент просто ну, непроизвольно разговаривал со своим папой". И вот интересно, что эта связь реально не заканчивается, что ты чувствуешь через него свою связь с тем, что нечто больше всех нас. Что когда уходит из этого мира, остается в наших детях, продолжается. И мы являемся носителями этого и здесь, и когда мы уйдем дальше, мы понесем это с собой. И вот эта благодарность к родителям, благодарность к этому миру, благодарность к людям, которые тебя окружают, благодарность к тому делу, которое тебе дано, и благодарность к той идее, которая тебя вдохновляет, она есть в этой песне, и в ней есть большая любовь. И эта любовь очень, очень разносторонняя. Она и к любимой женщине, и к родине, и к другу, и к мечте, и к родным. Наверное, папа.
0: Я никогда не читал целиком войну и мир.
1: Я читал целиком войну и мир.
0: Я никогда не ходил на родительские собрания детей.
1: Я ходил? Мне говорят, что я ходил. Я не помню, но если говорят, значит, я ходил. Но я, честно говоря, ну, как бы не, не знаю эти родительские собрания. Я вообще как бы не люблю слушать мнение других людей о своих детях. Я У меня есть о них свое мнение. Мне иногда даже жена говорит, ты не знаешь этих людей? Обрати на него внимание. Я говорю, да не, он не может так сделать. И потом получается, что он так исполнил там одно, другое, третье. Но все равно в моих глазах это именно тот человек, которого я знаю. Вот именно так, как я его знаю. И не знаю, может быть... А... Но я считаю, что это самое правильное восприятие своих детей. Ну, нафига туда ходить? Я, может быть, там случайно оказался. Я не понял, как я там был, не знаю.
0: Финальный вопрос. Кто или что для вас свято?
1: Знаешь, я когда-то спросил одного человека по поводу святости. И он мне сказал, что святость – это ответственность. Вот, наверное, если, если мы берем ответственность за свою семью, за свою жизнь, за этот мир, в конце концов, тогда это все превращается в эту святость, потому что на самом деле вот для кого-то это понятие такое прям архаичное, святость, что-то такое вообще. А на самом деле просто ничего кроме этого и не существует. Потому что вот эта тьма, которая нас окружает, это просто отсутствие этого света, которое мы можем привнести в нее. Вот Маленькая свеча, она может все озарить вокруг, всю тьму. Поэтому святость для меня это просто ответственность за то, что я Тебе дана эта жизнь, бери и делай, бери этот факел и неси, беги сквозь эту тьму и делай все, что считаешь нужным здесь. Не обращая внимания ни на кого, желательно окружи себя теми людьми, которые не дадут возможности этому огню погаснуть. И сам помогай им, если видишь, что этот огонь гаснет у них. И передавай этот огонь дальше людям. Вот это самая крутая тема нашей жизни, мне кажется. И вот эта святость есть, мне кажется. Просто, святость, она очень простая. Это не то, что... Это некое понятие такое, которое в небесах находится. Она в каждом из нас есть. Просто надо чуть-чуть смелости, чтобы поверить, что ты не просто какой-то там человечек. А что от тебя реально все зависит. Вот это круто, когда тебе удается это сделать.
0: Все? Спасибо.
1: Марк, и вам спасибо большое. Мне было очень приятно с вами разговаривать.